سلام و درود بر شما بسیار خوشحالم که باز هم شما رو توی این اتاق یعنی اتاق تاریخ شفاهی ملاقات میکنم اینجا یه اتاق کم نور با پرده های کرکره قدیمی و یه میز چوبی کهنه درست وسط اتاق مثل اتاق کارگاه های توی فیلم های قدیمی میمونه و ما اینجاییم چون در جستجوی حقیقتی ما اینجا تاریخ ایران رو از زبان شاهدان عینی میشنویم فقط شاهدان عینی ما توی این اتاق روح بزرگان تاریخ رو احزار میکنیم تا خودشون برامون تک تک حوادث رو تعریف کنن این اپیزود قسمت پنجم از مصاحبه با دکتر مزفر بقایی هست توی این قسمت دکتر بقایی قرار کلی درباره ملی شدن صنعت نفت ایران صحبت کنه و از سفر به لاهه بگه اگه موافقین بدون هیچ صحبت دیگه ای مصاحبه رو شروع بکنیم هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد اگه آماده این بزن بریم من برای اینکه یه دزدی کمتر بیاد اینی که از هیچ کدوم استفاده ندادم توی اون ظرف قرعه پنج تا اسم نوشتن که تلگراف های آخرشو این بود که ما حاضریم سگ وکیل ما بشه دکتر مزبازاده نشیم ولو تخت خوابش یه عکسی با برادرش انداخته بودن دستاشون اینجوری بالا گرفته بودن و میگفت ما قسم خوردیم که انتقام خون پدرمون رو از شاب بدیم واقعا قابل تصور نیست که توی این درست مثل دیگه آش داغ بود که با زن و بچهش اینجا زندگی میکرد این شرافت قاضی انگلیسی و بیشرفی فرانسوی و چه اسمی بگذاریم رو هندی Mr. Shaigan, could you say why your government is not represented here? Yes من مثل همه احمقا به جایی که برم گردش بکنم اینا میرفتیم بیشتر روزا که ایشون تنها نباشن آقای دکتر بخادی از مقامات علمی شما بعیده که چی تصوری راجع به آقای دکتر مصدق بانید میتونید جواب ندید اگر میخواید جواب بدید باید قرآن بگذارید رو قرآن قسم بخورید که جریان رو آقای رئیس، آقایان قضات بشریت مدتی است به فکر افتاده به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را من کاری نمیتونم بکنم شما خود تو میدونید بزنیدش بکشیدش بخش 66 گلایی از دکتر مصدق 
در جلسه با ابریشمکار و سلطانی یکی از همشهری های ما یه جریانی برای من گفت که منو با اون روحیه که اون زمان داشتم نسبت به خودش مشکوک کرد و اون که گفت من باور نکردم مرحوم سلطانی بهبهانی بود که نماینده بهبهان بود این خودش و خانوادهش از دوستان خانوادگی ما بودن ولی چون من مشکوک بودم که اصولا این خوزستانی با انگلیسا مرتبط باشند در تمام مدت مبارزات اصلا قطع مراوده کرده بودی بعد از 28 مرداد و تغییر چهره و اینا ما ارتباطمون دوباره برقرار شد سلطانی خیلی آدم مومنی بود یعنی اهل نماز و روز و این چیزا یه روز که خونش بودیم گفتم آیه سلطانی یه چیزی میخوام از شما بپرسم میتونید جواب ندید اگر میخوایید جواب بدید باید قرآن بگذارید رو قرآن قسم بخورید که جریان رو به من بگید قبول کرد قبول کرد و چون میگم قبلا شنیده بودم و واقعا در اون زمان هیچ نمیتونستم باور بکنم اصلا غیر قابل باور کردم ولی بعد از گذشت جریانات و سالها و اون که از دکتر مصدق دیدم از روحیاتش به دستم اومد موضوع این بوده که مرون سلطانی اینو با قید قسم قرآن گفت که یه روز صبح نماینده احواز کی بود؟ ابریشمکار گفت ابریشمکار تلفن کرد که امروز صبح بیایید بریم خدمت آقای دکتر مصدق سلطانی بود و موسوی بهبهانی بود ابریشمکار و دو نفر سه نفر دیگه تمام با کلای استان گفت ما نمیدونستیم که موضوع چی هست رفتیم اونجا این شروع به صحبت کرد که الان الحمدلله در اثر اقدامات جنابالی محیط خوزستان خیلی امن و خوب و همه چیز روبراه و این دکتر بقایی میخواد بره اونجا حزب تشکیل بده و این باعث اختلاف و تشنج میشه و شما بهش دستور بدید که از این کار صرف نظر کنید دکتر مصدق گفت دا اون که از من حرف نمیشون من نمیتونم به اون چیزی بگم خب میخواد بره حل تشکیل بده این باز گفته بود که آخر محیط متشنج میشه چی میشه فرا میشه گفتون اون حرف منو گوش نمیده کار خودش میکنه باز این ابریشم کار اصرار کرده بود میگفت مصدق حوصلش سر رفت و با عصبانیت گفت آقا من گفتم از من کاری ساخته نیست فلانی میخواد نخست وزیر بشه میخواد چیکار کنه من کاری نمیتونم بکنم شما خودتون میدونی بزنیدش بکشیدش این موقعی که میگم واقعا من نهایت اخلاص داشتم به دکتر مصدق که خب پیش از همون قضیه بود یعنی پیش از این ملاقات فرضی بود که من سندای جاسوسی دامادشو برده بودم براش که میگم چه حالی داشتم وقتی میخواستم برم بله اینا هم تو مسائل کوچیک کوچیک جمع شد تا به اختلافات بله
بخش 67 درباره دکتر معظمی و ماجره صد گلپایگان دکتر مصدق یه دفعه همون موقع یک مجلس متحسن بود به اصطلاح توی یکی از اتاقای کمیسیون ها بود اونجا زندگی میکرد و اینا یه روز نشسته بودیم چند نفر داشتیم صحبت میکردیم در باز شد دکتر معظمی اومد تو تا اومد جوری به این پرخاش کرد تو اینجا چه کار میکنی؟ تو اینو بینم فران مثلا حرفایی که زد حالیم نشد که مثلا بهش ایراد گرفت که تو مخالف ما هستی و اینا دکتر مصدق چیز کرد بیرونش کرد از اتاق ولی خب بعد از مدتی دیدیم که دکتر معظمی جز عزیزانه چیز شده دکتر معظمی سیاست عجیبی بازی میکرد تشبیهی که من کردم این بود که این یه سرپوش تلایی بود روی قوم خیشا و نزدیکانش که اونا هر کسافتگاری میخوان بکنند این خودش واقعا وارد هیچ چیزی مستقیما نبود غیر از صد گلپایگان چون با دکتر معظمی ما از سالای پیش دوست بودیم با هم دوره چهاردهم که اون نماینده مجلس بود و من نبودم قانونی از مجلس گذشت برای ساختن صد گلپایگان یه روزم تو خیابون سعدی داشتم رد می شدم روبروی شرکت بیمه دیدم یه تابلویی هست کنونم سازمان صد گلپایگان یه همچین چیز می دونستم دکتر معظمی رئیس حیعت مدیر هست یه همچین سمتی رفتم اونجا و بهش تبریک گفتم از اینکه چنین اقدام مفیدی کردن برای مملکتی که آب نداره و اینا. این در دوره 16 بود این گذشت سالها بعد از این قضیه ما تو حس بودیم یه روز چارپنی نفر از اهالی گلپایگان آمدن اونجا و با یه چند تا بخچه بسته بنچاق جریان گفتن که بعد بقیهش هم من تعریف کردم دونستم که چجور اینا عمل کردن پیش از اینکه موضوع صد به میون بیاد شریف امامی شوهر خواهر دکتر معظمی بود شریف امامی و اصفیا به همراهی دکتر معظمی و چند تا نقشه بردار رفتن به گلپایگان محل صد رو مشخص کردن بعد تمام زمینایی که در اثر این صد آبگیر خواهد شد اینا رو مشخص کردن بعد آمدن شروع کردن املاک مخروبه ای که الان بلفل آب نداره و مخروبه است و بعدن آبگیر خواهد شد اینا رو از صاحبانش خریدن مقدار زیادی و طبعا اینا رو ثبت دادن بعد که صد درست شده اینا آبگیر شده قیمتش رفته بارا اینایی که آمده بودن یه قسمت از صاحبان این املاک بودن که اومده بودن با ما اینجور معامله کردن این بونچاق مستوین رو خریدن و حالا این آبگیر شد و اومده بودن که کمک بگیرن گفتم خب اینا به سبتم رسیده معاملم شده دیگه کاری نمیشه کرد فقط تو این یه کار خودش مستقیما وارد بود البته نمیدونم به اسم خودشم خریده بود یا نه ولی یه عده قمخیش داشت یه عده عیادی داشت که اینا رو تو ادارت کنها و ادارات و اینا همه رو جا داده بود کی معظمی بود این سرپوش طلا که گفتم روی این بود 
برای استفاده شخصی خودش بود یا برای اینکه اونها یه کاری چیزی داشته باشه خب طبعا خودشم استفاده میکرده طبعا ولی خودش وارد هیچ زد و بند اینجوری نبود مثلا یکی از چیزا یکی از برادراش که اون از اون کسافتای عجیب روزگار بود این فقط یه برادرش آدم حسابی بود اون حسین معظمی که قاضی دادگستری بود اون آدم حسابی بود اونا دیگه هر کدوم یه ایبای تو کارشون بود یکی از برادرای این رئیس اداره انصار تریاد بود اون موقعی که من رئیس کمیسیون بودی بودم خب رو مطالعاتی که میکردم دونستم که در اون اداره خیلی زیر و رو شده بخش 68 هم انتخابات مجلس هفته هم و کاندیداتوری از دو شهر از انتخابات و تشکیل مجلس 17 چه خاطره داری؟ به انتخاباتش از انتخابات مجلس 17 سرکار هم از تهران انتخاب شده این هم از؟ هم از کرمان آقای مهندس رزوی هم قومخی شما بود هم دوست من بود انتخابات دوره 15 همش هم من بانیه انتخاباتش شدم بعد دوره 16 نبود و انتخابم نشد یعنی کرمان که اصلا انتخابات نشد دوره 16 من از تهران انتخاب شدم دوره 17 هم اعلان انتخابات که منتشر شد از کرمان تلگرافاتی رسید که من و مهندس رزوی رو کاندیدا کرده بودم مهندس رزوی هم از خارج برگشته بود و مریض بود تو بیمارستان بانک ملی حالا انتخابات تهران در شروف انجام بود و منم کاندیدا بودم و مسلم بود که انتخاب میشم با اون وضعی که مردم اون موقع داشتن. من رفتم به عیادتش تلگرافاتم برای خودشم رسیده بود. گفتم که من اینجا دارم انتخاب میشم و تو برو کرمان منم کمکت میکنم انتخاب بشه. گفت که نه اگر تو نیایی منم نمیرم کرمان. موقعیت اونجا هم خوب توده یام دوم در ورده بودن یه مقداری و یه مقداری زمینه آشفتگی بود و دیدم که اگر ماها کاندیدا نباشیم اونجا وضعش بد خواهد شد این که ناچار قبول کردم که جواب قبول بدم به دعوت همشریم خب وقتی ما دو نفر کاندیدا باشیم کس دیگه نمیتونه بیاد به اسطلاح قدلم کنه اما اونایی که در صدت چیز بودن شهرت دادن که فلانی که تهران تقریبا از صندوق اومده بیرون قصد اینه که از کرمان که انتخاب شد استعفا بده و نفر سوم به جای او بره به مجلس تمام اون تشتت آرایی که فکر میکردیم پیاده میشد روی نفر سوم که باز مانع اون آرامشی میشد که ما میخواستیم شهر داشته باشیم اینه که یه روز عصر که در مسجد جامع کرمان من با مهندس رزوی رفته بودم و سخنرانی میکردیم راجب نفر سوم صحبت شد گفتم در این ساعت در خانه خدا من تعهد میکنم که به هیچ انوان از وکالت کرمان صرف نظر نکنم که دیگه موضوع منتفی بشه 
البته حالا بعدا دونستیم که مهندس رضوی دسیسایی کرده بود برای انتخاب نفر سوم و اینا چند تا نفر سوم باشه که حالا بعد ببینن چیکارش میتونن بکنن اون داستانش مفصل تا اینکه وقتی که از من استعلام کردم برای قبول نمایندگی از وزارت کشورم تلگرافی برای قبول نمایندگی تهران استعلام کردم من نوشتم که من افتخار نمایندگی تهران و کرمان رو میپذیرم ساعت ده و دوازده دقیقه صبح دوشنبه فلان فلان که یعنی نتونن بگن اینو قبلا پذیرفته اونو بعدن دوتا رو با هم چیز کردم با هم قبولی نوشتم و آمدیم تهران علت اینم که از تهران استفاده ندادم این بود که دکتر معظمی نفر سیزدهم شده بود در گل پایگانم انتخاب شده بود نفر دوم گل پایگانم همون برادر دزد چیزش بود دزد تریاک که گفتم اون نفر دوم بود اگر من از تهران استعفا میدادم دکتر معظمی میشد نماینده دوازدهم نماینده تهران از گل پایگاه استعفا میداد اون برادرش میومد تو مجلس من برای اینکه یه دزدی کمتر بیاد اینی که از هیچ کدوم استفاده ندادم بعد که استفاده دادم یعنی پیش از تصویب اعتبارنامه اگر وکیل استفاده بده نفر بعد میاد ولی اعتبارنامه که تصویب شد چه استفاده بده چه بمیره چه چیز بکنه دیگه انتخابات باید تجدید بشه نفر بعد نمیتونه بیاد در این موقعی که من استفاده دادم از نمایندگی تهران دیگه خطر اون تبدیل نمایندگی گل پایگان نبود بخش 69 انتقاد از انتخاب افراد نامناسب توسط دکتر مصدق مجلس که تشکیل شد مثل که تقریبا بلافاصله دولت اعلام کرد که انتخابات فعلا موقوف میشه تا هیئت نمایندگی از لاهه برگرده البته هیچ انتخابات ادامه پیدا نکرد و همون 80 چند نفری که در آیده 17 هم بودیم اعلام دولت رو نمیدونم ولی انتخابات نشد البته همون 81 نفر مثل اینکه انگیزه دولت از این کار چی بود سطح چتی حق به جانب داشت و نظر سرکار در همون موقع راجع به این تصمیم چه بود این موضوع تصمیم اینا رو اصلا من یادم نیست ولی یه چیز میدونم که انتخابات که شروع شد که آقای دکتر مصدق چیز کرد که برای شهرستان ها فرموندار و رئیس شهربانی و نمیدونم رئیس دادگستری اینا به قید قرعه انتخاب بشن یعنی یه تعدادی کاندیدا برای این پستا بریزن توی یه ظرفی رو در بیارن که مثلا کی فرموندار آبادان ما حتی تو پنجتا اسم که در میاد که به این ترتیب عوض کرد نیت از این کار چی بود؟ که یه کسی محلی یا سابقه یه چیزی داشته باشه انتخاب نشه 
که روی اعمال نفوذ انتخاب شده باشه مثلا شما اعمال نفوذ کنید که فلونج کی فرموندار باشه به نفعتون کار بکنه برای اینکه انتخابات آزاد باشه البته این دستور دادن این عملم شد اما دو تا خلاف از خود ایشون دیدم یکی اینکه دکتر مصباحزاده منفور مردم بندر عباس بود و وردست آجاکتی های گردن گلوف بندر عباس بود بندر عباسی ها قاتبه مردمش با این باند قاچاقچی و, و مسبازاده که وکیل اینا بود جدا مخالف بودن شروع کردن به تلگراف اولا آقای دکتر مسبازاده پاشد رفکان دیده نمایندگی بندر عباس اونچنون قیافه مردم نشون دادن که این به جای اینکه بندر عباس دومونه ترسید رفت در جاندارمری شعبه میناب منزل کرد که تو شهر بندر عباس نتونست بمونه و سیل تلگرافات شروع شد یا به عنوان دکتر مصدق رونوشت به من یا توسط من به دکتر مصدق بنوشتن هر که جناب عالی بفرمایید ما رو چشم انتخاب میکنیم دکتر مصبازاده رو نمیخواییم یک کارتون دارم هنوز اینقدر تلگرافات با امضاهای مختلف که تلگراف های آخرش این بود که ما حاضریم سگ وکیل ما بشه دکتر مصبازاده نشه ما هم همه اینا رو البته میرسوندیم با آقای دکتر مصدق ولی ایشون هیچ اعتنا نکردن و آقای مصبازاده رو از صندوق در آوردن این یکی دوم که در انتخابات یزد این خیلی بوداره این قضیه انجمن رو به نفع دکتر تاهری تشکیل دادن و دکتر تاهری داشت انتخاب میشد. من کرمان بودم وقتی که آمدم تهران شنیدم که چه حقیقی به کار بردن اون جلسه ای که بنا بود قرعه کشی بکنن که فرمونداری از از قرعه بیاد بیرون توی اون ظرف قرعه پنج تا اسم نوشتن قرعه کشی کردن در اومده منصور رفیزاد بعدن معلوم شده که اون چهار تا دیگه به اسم منصور رفیزاده بوده یعنی فرمونداری که دکتر تاهری میخواست اونجا بره به صورت قرعه بیرون اومده که این قضیه کشف شد و چیز شد که من تا از کرمان اومدم رفتم پیش آقای دکتر مصدق که آقا یه همچین چیزی شده گفت بله گفتم خب شما چیکار کردید گفت من رئیس کارگزینی وزارت کشور رو معذول کردم گفتم آقا درد سری این فرموندار قلابیه اونو معذول کردید این که سر کارش مونده گفتم نه دیگه و دکتر تاهری انتخاب شد یعنی این مسلمه که با میل مصدق بود و الا اول کاری که میباس بکنه اون فرموندار بخصوص میباس معذول کنه نه رئیس کارگزینی رو سوال بندرواز همه جور بود یعنی برای شما مسلم شد که میل دکتر مصدق مسلم بود بل... آقای دکتر مصدقی که اگر پیش خدمت بخشداری شربابک یه تلگراف تبریک میکرد فوریشون جواب میدادن جناب آقای زلفعلی پیش خدمت محترم شهر بابک از تبریکات سمیمانه شما سپاس گذارم فلان دکتر محمد مصدق امضا گراوشم تو روزنامه چاپ بشه و بعدن که من تبعید شدم به بندر عباس اتفاقا رئیس تلگراف همون بود که اون زمان بوده هنوز عوض نشد 
گفت در اون زمان یعنی در سال چی میشه مردم بندر عباس سی هزار تومن پول دلگرافت دادن و یه چیز دیگه که مربوط به همون زمان قرضه ملی که درست شد اولا مبتکر فکرشم من خودم بودم ولی نمیخوام این بازگو بشه اونم داستان مفصلی داره بعد از انتخابات بندر عباس یکی از دوستان خیلی سمین مرون شجا چند تا کامیون داشت و این آمده بود از بندر عباس برای من تعریف کرد گفت که یه نفر آمده بود با تپیرن زیر شلواری آبرنه تو اون گرما تو خیابون و یه دسته اوراق قرضه زیر بغلش بود یه دونه از این در میابود ریز ریز میکرد و به تمام جبهه ملی از بالا تا پایین فوش مثال میکرد باز چند قدم میرفت یکی دیگه در میابود همین کار میکرد اونه میدونست کی بود اون منظره رو شاهد بود بعد تغییر کردیم معلوم شد یکی از متوسطین بندر عباس از اینوی خب دیگه زوق زده شده بودن برای نزدت ملی وقتی قرض ملی چیزونی چون من به شهرستان ها تابعه هم همه سفارش کرده بودم و اینا این تمام دارایی خودش رو فروخته بوده حتی فرش زیر پاشو فقط اون حد اقلی که برای زن بچه اشتاسه بوده کاسه کوزه گلیمی چیزی نگه داشته بوده بیست هزار تومن از فروش کل داراییش چیز کرده بوده و رفته بوده این قرض ملی خریده بوده بعد از انتخاب مصب آزاده این میزنه به کلش اصلا دیوون میشه و این این قرض ملی رو پاره میکرده میریخت زمین و همه ما هم فوش میداده اون شخصش اتفاقا من خب انگیزه داره که مصدق از این کار چیده آیا مناسبات شخصی و مصب آزاده و تاهری داشته یا چرا این کار گرده انگیزه باطنی دکتر مصدق که این باید روش خیلی صحبت بشه این بود که به سه قدرت همسایه نشون بده که من اگر موفق بشم به نقشه های خودم به کار شما کاری ندارم دکتر تاری میدونید اصلا سفیر انگلیس بود در مجلس متولی مجلس دکتر مصباز آدم که تکلیفش منم اون رو کجا باستید؟ نمیدونم به کجا ولی حتما خیلی جاوستگی داشت ولی در هر صورت این از راز رفیق بازی و قوم خیش بازی نبود نه مسلمه رو سیاست من از مجموع اوضاع احوال استنباد کرده بودم که آقای دکتر مصدق نمیخواد مجلس باشه یعنی ایشون میخواهد تغییر رژیم بده شاه بیرون کنه و خودش کاره بشه این البته اول استنباد بود بعد کم کم به تحقیق پیوست و برای این کار خواسته بود که به سه قدرتی که ما رو احاطه میکنن تأمین بده که اگر در نقشهاش توفیق حاصل بکنه کاری به منافع اونا نخواهد داشت و همینگرد ایشون آقای سرابندی رو استاندار خوزستان کرد سرابندی با آموزگار حبیب الله پدر این آموزگارا اینا دو تا از پایگاه های انگلیس ها بودن شناخته شده بود بعد آقای سلطان بیات رو که 
خودش در سه مرحله مختلف گفته بود نوکر انگلیس است اینو مدیر عامل شرکت نفت کرد در صورتی که بیاد نه تنها هیچ تخصصی نداشت به اندازه آدم شل وارفتهی بود که خونش رو واقعا نمیتونست اداره بکنه همه میگفتن که این خانمش خونه رو اداره میکنه حالا اگر یه مهندسی بود متخصصی بود یه چیزی ولی فقط تخصصیشون این بود که خوهرزاده آقای دکتر مصدق که من در اون موقع مخالفت کردم دکتر فلارم که یه چمه ازش سابقا گفتیم به کار گماشت که روی این من خیلی مخالفت کردم و مقاله نوشتیم و صحبت کردیم بخش هفتاد انتقاد از انتخاب دکتر بختیار به عنوان معاون وزارت کار بعد یه مطلعه فرمانی راجبه اینکه سندی راجبه شاکور بختیار در این اسناد خانه سردان بوده نقه بیش از یه سند این چی بوده بود؟ اولا سابقه خودم و آقای شاکور بختیار بگم ایشون در پاریس تحصیل میکرد اگرم یادم نرفته باشه خیابون پاسی بود خونش ما با هم خیلی دوست شده بودیم خیلی وقتا مثلا شام با هم میخوردیم اون میومد پلو من یا من میرفتم پلو اون یا تو خیابونا قدم میزدیم تا نصف شب با هم صحبت میکردیم راجب وطن و چیزای دیگه تو اتاقش هم رو میز پلو تخت خوابش یه عکسی با برادرش انداخته بودن دستاشون اینجوری بالا گرفته بودن و میگفت ما قسم خوردیم که انتقام خون پدرمون رو از شاب بگیریم این خاطر است که من داشتم یه همچین سوابقی ما با هم داشتیم تا موقع قطع روابط که شد نامدم ایران اون نیومد ایران مون تا چند سال بعدش هم در فرانسه بود که دکتراش گذروند و در ایران ما با هم تماسی پیدا نکردیم تا رسیدیم به اسناد اداره تبلیغات و اسناد خانه ایستادن اولین چیزی که پیدا کردیم این بود که ایشون رئیس کار اداره آبادان شده بود در زمان قوام و سلطنه و ایشون مأمور شده بود طرح اولیه قانون کار رو به نظر اولیای شرکت نفت برسونه و با اصلاحات اونا برگردونه که چیز بشه این اولین چیزی بود که ما برخورد کردیم بعد یک هیئتی رو شکایت دولت ایران رفته بود ژنو برای رسیدگی به موضوع نفت این هیئت یکی نماینده شرکت نفت بود یکی نماینده کارگران بود و یکی هم آقای شاپور بختیار به عنوان نماینده دولت ایران که رئیس ادارکار مدیر کل ادارکار خوزستان اون وقت یه تلگراف ما پیدا کردیم که صدان میکنه به انگلستان به نوردکرافت که چون حرکت شاپور بختیار به سرعت انجام گرفت ما فرصت نکردیم متن نوردکر دفاعیشون رو اینجا بهش بدیم 
شما از لندن مستقیما به آدرس ژنو بفرستید یعنی نطق دفاعی که باید بکنه انگلیسا متنشو تهیه میکنن بعد اونجا که به اصطلاح جلسه رسیدگی تشکیل میشه نماینده کارگران با میشه وضع کارگران رو تشریح میکنه این روزنامه سوئیسیش هست که اینا اینطوره و زندگیشون دستموز کمه زندگیشون هیچ وسایل زندگی ندارن چه و فلان اینا آقای شاپور بختیار شروع میکنه به جواب شروع جوابش یادمه میگه نمیدونم اون چه که شنیدم در خواب هستم یا در بیداری این چیزها رو شنیدم این مطالبی که دوست کارگر ما گفت کلی خلافه و کارگرها در کمال رفاه هستن و همه چی دارن و فلان و فلان و فلان مسئله دیگه ای که اینو در آبادان رفقامون پیدا کردن از شرکت نفت ما ده هزار خورده ای تومن پول به ایشون داده می شد که این اون موقع به انوان مدیر کل حقوقش نمی 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 710 تومن یه همچین 720 تومن بود که این اون زمان ها گفته بود که اینا شرکت نفت می داده که من کمک به کارگرها بکنم کلان اینا ولی بعدن به کلی منکر شده چیزایی که کاملا وابستگیش به انگلیس ها میرسونه دیگم بود توی این چیزا الان خاطرم نمیاد یکی از موارد اختلاف ما با آقای دکتر مصطفی همین بود که بعد از فیتی کسی که خودش سند جاسوسی شروع میز شورای امنیت گذاشته بود آورد معاون وزارت کار کرد وزیر کار از دوستان سابق من بود آقای دکتر آلمی من ازش گله کردم که چرا اینو برای معاونت بود گفت که آقای دکتر مصدق گفتن این بلوان معاونت انتخاب کنم گفتم آقای تو چطور قبول کردی با این سوابق گفت که معنی حرفش اینه که دیدم اگر نخوام قبول بکنم از وزارت کار معذول میشم برای حفظ مقامم این کار کردم این خلاصه موضوع ما کرارن تو روزنامه همون موقع راجع به جاسوسی وقتی راجع به این جریانات مفصل نوشتیم ایراداتی که ما راجع به عمل دکتر مصدق بعد از ملی شدن نفت داشتیم یکیش همین دکتر بختیار بود یکی مدیر عاملی سهام و سلطان بیاد بود یکی دکتر فلا رو که آوردن سر کار با داشتن مدال وفاداری انگلستان آقای مدال وفاداری رو برای خدمت غیر سیاسی به کسی نمیدن بله اینا افتیدایی بود که همون وقت در مجلس در شد بخش هفتاد و یکم انتقاد از عدم فروش نفت و تفکر مهندس حسیبی اون موقعی که کشمکش نفت بود و حق بازی رو انگلیس ها در بودن و رزماری رو توقیف کرده بودن اینا 
میدونید توقیفش غیر قانونی بود حق بازی بود خود رزماری رو خریده بودن به اصطلاح متصدیانشو که برن خودشون در عدن تسلیم بکنن یک نفر تاجری از من تقاضای ملاقات کرد و گفت که یه مدارکی هست که میخوام تو اطلاع بیدم این نمایندگی یک کمپانی هنگگونگی رو داشت در تهران یک سال پیش از ملی شدن نفت این کمپانی نامه بیم می نویسند که ما در سال یک میلیون تن نفت و فراورده های نفتی مصرف داریم که از امریکا می خریم و شما با شرکت نفت تماس بگیرید شرایطشون رو به ما بگیرید این نامه می نویسه به شرکت نفت هنوز انگلیس ها بودن که این کمپانی اینقدر نفت میخواد شرایط جواب میدن چون متاسفانه مقدار تولید ما بیش از تقاضای مشتریان دائمیمون نیست مذارت سال بعد یعنی اول سال تولیدی کمپانی مجددن مینویسه حالا که اول سال تولید هست تقاضا رو تشبیل بکنیم باز اینا جواب میدن که ما مقداری که خیال داریم تولید بکنیم بیش از تقاضای چیزی نیست البته خود این دوتا نامه نشون میده که شرکت انگلیسی میلی به این معامله نداشته حالا رو هر حسابی باشه خود این گویای این مسئله است بعد نفت ملی میشه باز کمپانی میخواد که خب حالا که ملی شده این چیز رو بکنید مذاکرات شروع میشه که سروب این کلاسور مربوط به کمیسیون ها و مذاکرات و مکاتبات راجع به چیز جلسه تشکیل میشه و بعد میگن باید قیمت ها رو چی کار کنیم اینا حالا شرایط کمپانی چیه؟ شرایط کمپانی اینه که به ریسک خودش کشتی میاره آبادان و خودش حمل میکنه یعنی این میشه فوب آبادان بله اصطلاح تجارت سیف اونی که در بندر مقصد تحویل بدن فوب در مبده همینطوره و قیمت نفتم به هر ارزی که دولت ایران بخواد در هر بانکی که دولت ایران معیم بکنه اینا اعتبار غیرقابل برگشت باز میکنن اینا یه سری قیمت ها داده بودن برای نفت این را نمیرم کروزین این را چی این را چی این این میفرسته به هونکونگ اونا جواب میدن که این قیمت که دادن ما اینکه الان از امریکایی ها سیف هونکونگ میخریم چارده و چند درصد ارزونتر از است که ایران میگه فوب آبادان به ما تحویل بده و هر راجب این مذاکره بکنیم ایشون مکاتبه میکنه جواب میدن که ما دیگه قیمت دیگه نمیتونیم که این وقتی من خوندم واقعا دود از کلم بلند شد یعنی موقعیت اون زمان گفتم با اون جریان رزماری و اون تظاهر به محاصره دریایی و اینا طوری بود که من اگر جای آقای دکتر مصدق بودم در اون موقعیت برای اینکه محاصره ادایی رو بشکنم یه خریداری پیدا می کردم یه پولیم دستی بهش می دادم می گفتم تظاهر به خرید نفت بکنه بیاد ببره که معلوم بشه که انگلیس نمی تونه این پیراتری می شد اصلا اگر تو دریای آزاد می‌خواستن جلوگیری بکنن پیراتری بود 
پیراتری در فرانسوی همان پایرسی در انگلیسی به معنی دزدی دریایی اصلا خیلی ناراحت شدم این موقعی هم هست که میخواییم بریم به لاهه من فوری رفتم پیش های دکتر مصطفی کنم این چه کاریه یه همچین موضوعی یه همچین پیشنهادی اون وقت اینجور قیمت دارم دکتر مصطفی کنم من که نمیدونم این مربوط به کمیسیون فروشه از اونا تحقیق ما بنا هست که همین چند روز بریم لاهه هست که بیان باید بیاد لاهه ولی او جلوتر بیه معمولیتی رفته به سوئیس که از اونجا بیاد به ما بپیونده رفتیم به هلند در آمستردام بودیم که حسیبی آمد و یعنی تمام هیئت را افتادیم که بریم لاهه تو همون راه من حسیبی کشیدم به کنار و گفتم که های مانیس چی بود با این کمپانی گفت این یه کمپانی مجهوله و همون نمیشناسیم نمیتونیم چی از توش در بیادون گفتم که آقا این که میگه اعتبار غیر قابل برگشت به هر عرضی که معین کنید به هر بانکی که شما بگید ما باز میکنیم گفت نه این برای ما مجهول بود و نخواستیم چیز کنیم جواب سربالا لاهه که رسیدیم یه همشری ما که اونم از کارمندای قدیمی شرکت نفت بود مهندس خلیلی تو هتل که جا داده بودن این با حسیبی هم اتاق بود من یه دفعهش گفتم که تو اگر بشه راجبی موضوع تحقیق کن ببین علتش چی بود این بعد از سه چهار روز گفت که دیشب فرصتی شد و با صحبت کردم اول همون جوابایی که به تو داده بود به من داد بهش گفتم رفیق که جواب نیستیم یعنی چه تو کمپانی مجهول وقتی میگه اعتبار هر جو بگید با هر عرضی بگید من باز میکنم خودم هم کشتی میارم این اعتبار باز نکرد که شما تحویل نمیدید کشتی هم نفرستاد تحویل نمیدیدی مجهول چه چیزی دارم خلاص اینو گذاشته بود پا دیوارو آخرش گفته بود نه اصل قضیه اینه که ما باید ثابت کنیم که بدون نفت میتونیم زندگی البته به نظر من البته این نظر هیچ دلیلی ندارم به نظر منی از چیزایی که فاتح تو کلش کرده باشه چون با فاتح اینا روابط داشتم میدونستم چون حسیبی واقعا احمقه واقعا احمقه در هر صورت بخش هفتاد و دوم ملاقات با قاضی فرانسوی در لاهه خرداد ماه 1331 رفتیم لاهه و شورای امنیت یه اقدام انفرادی که من کردم رفتم از قاضی فرانسوی وقت گرفتم و یه مقداری عکس و اسناد و این چیزا راجع به عملیات شرکت نفت بردم دو ساعت تمام جریانات رو توضیح دادن هم از راز کلایی که از راز مالی سر ما گذاشته بودن هم از راز وضع کارگرها و بدبختی که اینا داشتن مثلا یه تعدادی از این کارگرها آلا جیقای نیی داشتن اونایشون که مرفعتر بودن اونای دیگه 
با حلوی های نفت اینا رو باز کرده بودن کوبیده بودن و هم یه همچی اتاقی درست کرده بودن که واقعا قابل تصور نیست که توی این درست مثل دیگه آش داغ بود که با زن و بچهش اینجا زندگی میکردن که واقعا آدم اینا رو میدید هیچ چیزی نمیتونست عشقش سرازیر نشه همه اینا رو به این آقای چیز گفتیم بخش هفتاد و سوم انتخاب قاضی ایرانی در لاهه بنا شد یه قاضی اختصاصی ایران معرفی کنه که او در چیز شرکت داشته باشه ما تشخیص دادیم که آقای دکتر مصدق میخواد شایگان قاضی اختصاصی بشه البته همون رویهش که گفتم نمیگفت میخواست که پیشنهاد دیگر اون باشه ولی اینو تشخیص دادم سفیر ما در هلند حسین نواب معتقد بود که نصرالله انتظام برادر عبدالله خان انتظام معرفی بشه نصرالله خان دوره پیش رئیس سازمان ملل بوده دوره پیش چیز دیگه مستر پریزیدنت جلسه تشکیل شد برای انتخاب قاضی اختصاصی سنجابی حضور نداشت دکتر شایگان رو من فقط یه علت نمیخواستم بشه علت چمین بود که دکتر شایگان با کمونیست خیلی لاس میزد میدونید معاون دکتر کشاورز بود در وزارت فرهنگ تو خانه سل هم بود من به همین دیدم خب یه چیز حیاتیه یه کسی یه دفعه بود بنا شد اونجا نقش روسا رو بازی کنم چه میدونیم سیاست که تاروف بردار نیست به این جهت مخالف شایگان بود دکتر سنجابی هم نه با من صحبتی کرده بود نه حتی تصورش رو میکرد با این ادهی که اصلا که او اصلا بتونه چیز بشه پیش خیال خودم سنجابی رو چیز کردم با دکتر علی آبادی و حسن صد رو دکتر سبابودی هم صحبت کرده بودم که یه همچین وضعیتیه و ما باید اینو جلسه تشکیل شد و شروع صحبت شد کاندیده ها معرفی شدن راجبه کاندیده ها صحبت بشه یادم نیست کی شایبانو گفت نواب نسولو خانه انتظام گفت منم سنجامه رو این دو نفر مخصوصا حزب ایرانی ها یعنی علایر صالح و حسیبی هیچ اظهار نظری نکردن هر سه تا کاندیدا خوبه هم تو صحبت ها طول کشید دکتر مصدق با تلفن خواستن یا خودش خواست بره با شد یه چند دقیقه تنفس شد تنفس شد و من به حسیبی و ساله اشاره کردم بیایید اینجا جلو من ساله نشست پلو دست من حسیبی هم ایستاد گفته آخ شما چی؟ چه اسمی رو دون بگذارن؟ این سنجابی که عضو حزب من نیست عضو حزب شماست و من مسلحت میدونم که این باشه اون وقت شما اظهار نظرم نمی کنید خودتون بیترف نشونی دارید چه رفیه یه شطور ما آبیه 
این گذشت و دکتر مصدر برگشت و شروع به اخز رعی شد مخفی بزرگ؟ بس شد و دکتر شایگان دوتا رعی اوورد نسرالا انتظام یه رعی اوورد که نواب خیلی برپر میزد که نسرالا خامشه سنجابی هم هفتا یا ششتا رعی اوورد هیچ وقت من به روی این آقای سنجاوی نیوردم که باعث این که قاضی شدی من بودم چون گذشته از سمتش که یه افتخار بود دیده دست مزده هم گفتیم اداد را میگرفت و که بعدم اونجور با ما معامله کرد شما واقعا از تایدل طرفدار ملی شدن نفت شده بود یا روی اجبار بود یا استعمال میکردید ای که از شما براتون گفتم نمیتونم ببینم تعدلش چی بود ولی همراه بود تا اونجایی که من در جریان بودم همراه بود بخش هفتاد و چهارم اعلام رأی نهایی دادگاه لاهه اول رأی رو بگم البته رأی بعد از ما صادر شد ما تهران بود من پیش خیال خودم رون قاضی هندی خیلی حساب میکردم چون ما هم استعمار زده بودیم رو قاضی فرانسوی هم رو اون مذاکراتی که خودم کرده بودم خیلی حساب میکردم بعد رعی که ساده شد اولا قاضی روسی در رعی شرکت نکرد مریض شد قاضی هندی به ضرر ایران رعی قاضی فرانسوی به ضرر ایران یعنی به نفع انگلستان رعی داد قاضی انگلیسی به نفع ایران رعی به نفع ایران که واقعا عظمت قضاوت رو در انگلیستان میرسونه یه موضوع حیاتی بود برای انگلیستان موضوع نفت درست هم هست که شاید اونم رأی نمیداد باز ما اکثریت داشتیم اما این شرافت قاضی انگلیسی و بیشرفی فرانسوی و چه اسمی بگذاریم رو هندی که به دستور انگلیس ها این رأی دادن مسلم چون واقعا پرونده برای هیچ قاضی جا تردید نمی گذاشت در حقانیت ما بخشی از سخنرانی تاریخی دکتر مصدر در دادگاه لاهه سیدان رگل فیکسه هر مزیر کنسرواتوار نفرده اندیگه هر لکور اون زباد هر آقای رئیس آقایان قضات بشریت مدتی است به فکر افتاده به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و ادالت حل و فصل کند 
رشد عقلی و فکری بشر حکم می کند که اختلافات خود را منحصرن به وسایل مسالمتامیز تصویه نماید در جایی که دول بزرگی چون ایالات متحده امریکا و فرانسه احتیاط را بخشی از مصاحبه دکتر شایگان با خبرنگار آمریکایی درباره عدم صلاحیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شکایت انگلستان از ایران. Mr. Shaigan, could you say why your government is not represented here? Yes. Because my government believe that the court is not competent. And why do you think the court is not competent? Because firstly that the nationalization is of the internal affair of every sovereign nation. And secondly, because the British government has nothing to do with this affair. آقای شایگان میتونید بگید چرا دولت شما اینجا حاضر نشده؟ بله، به این دلیل که دولت من اعتقاد داره که این دادگاه صلاحیت لازم رو نداره. چرا فکر میکنید که دادگاه فاقد صلاحیته؟ به این دلیل که اولا ملی شدن یک مسئله داخلی برای هر کشور مستقل هست و دوما به این دلیل که این مسئله هیچ ربطی به دولت انگلستان نداره. بخش هفتاد و پنجم قانون مالیات بر ثروت یکی از روزایی که ما لاهه بودیم خب اون هوا و پلاج و همه این چیزها خب همه میرفتن به گردش دکتر مصدق تنها تو آپارتمانش میم من هم مثل همه احمقا به جایی که برم گردش بکنم اینا میرفتیم بیشتر روزا که ایشون تنها نباشه یه روز که خدمت ایشون بودم صحبت بود از اینکه وضع بود جمون درآمد کم خرس یاده که از کلان و باید فکری بکنیم صحبت بود راجع به مجلس آینده و اینکه چه کار باید بشه و فلان ایشون گفتن که من باید یه اختیار قانونگذاری از مجلس بگیرم گفتم های دکتر دوره گذشته رزمارا شیش ماه اختیارات گمرکی میخواست یعنی شیش ماه اختیار میخواست که تعرف گمرکی رو عمل کنن بعد از شیش ماه قانونش بیارن به مجلس ما شما چطور اختیار قانونگذاری کلی میخواییم گفت علتش این که ما در مزیقه هستیم و من حساب کردم که اگر یه مالیاتی بر ثروت بگذاریم به مرخز دو درصد 
این بودجه چند سال مملکت رو تامین میکنه ولی با این مجلسی که اکثریتش زمیندارای بزرگ و متمولی هستن هرگز چنین چیزی تصویب نمیشه و من نظرم اینه که اختیارات بگیرم و این عمل رو بکنیم که خودمون از میپولی نجات بدیم خلاص بعد از بحث بسیار من متاسفانه قانع شدم خلاف اصولم بود چون خودیشون در دوره پنجمم راجع به اختیارات مخالفت کرده در دوره شونزدامم که با هم با رزما را مخالفت کرده من متاسفانه قانع شدم و وقتی برگشتیم که مجلس تشکیل شد و اینها خود من جز پشتیبانان این اختیارات شیش ماه بودم به همین قصد که البته قانون انتخاباتم توش بود قانون مطبوعاتم بود قانون حکومت نظامیم بود و شروع به اقدام شد شروع به اقدام شد و کمک های عجیبی به وسیله من شد برای این کار من جمله یه نفر از من وقت خواست گفت که من یه نظرهایی دارم راجع به این مالیات بر ثروت میخوام چیز کنم گفتم چیه گفت که اولا بگم من از موشای وزارت دارایی هستم و تمام زیر و بمه کارا رو میدونه اگر لایهی بگذاره که بنا باشه ممیزی بشه تو این ممیزی اون که آیت خواهد شد بیش از دو سلسش تو جیب ماها میره کمتر از یه سلسش به دولت میرسه و من میخوام راه رو نشون بدم که چیکار بکنید که این نشه گفتم چی گفت که هر کسی خودش صورت بده دارایش رو این هم به من توضیح داد یعنی حالی کرد من اصلا هیچ کدوم حالیم نبود نه اینکه خودم چیز کرد هر کسی دارایش رو صورت بده بعد دولت یه تبصر میگذاره که دولت میتونه در عرض نمینم دو ماه شش ماه اون چیزی رو که صورت دادن با اضافه کردن ده درصد از سابمال بخره این گفت که نه تنها مجبور خواهند شد قیمت واقعی رو بدن بلکه در بعضی موارد قیمت بیشتر خواهند داد گفتم چطور گفت مثلا شما توی این خونه هست به این خونه دلبستگی دارید ممکنه اون همسایتون یا یکی دیگه خواهان این خونه باشه شما وقتی گفتید این خونه ست هزار تومن این میاد پیشنهاد میده صد و بیست هزار تومن دولت هم صد و ده هزار تومن میده به تو خونه رو میبره تو برای این خونه از دستت نره یه قیمتی میگذاری که یه رقیب نتونه بیاد چیز بشه و چند تا تبصره دیگه روی این چیز که ما اینا رو تنظیم میکردیم و میدادیم خدمت های دکتر بزرده ایشون هم تشکر میکردن و بعد دیدیم که خبری نشده است لایه مالیات بر ثروت که من از دولت سوال کردم یعنی سال رسمی در مجلس تو صورت مذاکرات مجلس هست البته آقای دکتر شایگان اومد یه جواب پر از تفسیتی داد که فلانی گفته مالیات بر ثروت ثروت غلطه و ثروت صحیحه ما کرمونیا میگیم ثروت یعنی این مطلبم دروغ گفت که من نگفته بودم ثروت و هم جواب داد و چیز شد بعدا ما فهمیدیم که با این ریزکاری هایی که توی این قانون مالیات بر ثروت می شد 
جنابالی صورت داده بودی ملکی اینقدر مستقلات اینقدر فلانی جمعش ده میلیون بعد ممکن بود یه وقتی یه دولتی یه وزارت دارایی بیاد بگه شما که ده میلیون ثروت دارید طبق چه حسابی این سالای اخیر سالی 1300 تومن مالیات دادید آیدات شما از ده میلیون چقدر بوده که 1300 تومن یعنی ریش همه گیر میفته که اولش ریش خود آقای دکتر مصدق با اون املاک دارایی چون چیز این بود که این قیمت هایی که میدن اینا اعلام بشه نه اینکه بره تو پرونده های وزارت داره اعلام بشه که خاستگار پیدا کنه یکیسی کمتر قیمت داده خب رقیبش یا چیز بره 20 درصد اضافه کنه دولت هم مطابق اختیاری که داره 10 درصد اضافه کنه بده به ساب ملک ده درصد هم اینجا دولت استفاده میکنه از چیز بله اینه که این لایحه رفت زیر پتو در نیومد که نیومد هفتاد و ششم قانون اصلاح انتخابات مجلس کیفده هم تشکیل شد با وجود اینکه فقط هشتاد و چند نفر از نمایندگان انتخاب شده بودند و انتخابات بقیه نمایندگان محبه افتاد و بحث بر این بود که قانون انتخابات اصلاح بشه بله در اون زمان دکتر مصدق هر بشیم بود که چون دربار و ارتش در انتخاباتی به دخالت کرده به این دلیل ما مجبوریم که فعلا این را متوقف کنیم تا قانون جدید انتخابات تهیه بشه آیا این استدلال در اون زمان به نظر شما استدلالی که اون وقت خودش دخالت کرد موضوع اینه یکی از موارد امده ای که اختلاف ما غلیظ شد سر همین نظیه بود یکی از نظرهایی که دکتر مصدق داشت این بود که مجلس را از بین ببره به همین جهت هم بهانه آورد و بیش از اون 81 نفر انتخاب نشد در اون دوره حالا ایشون اختیارات که گرفت البته این استنباط من یه زمان معین نیست تدریجیه ایشون یه قانون انتخابات نوشت تعداد وکلا رو برد به 160 تا 180 تا 200 تا یه همچین رقمی از 130 چند تا بله برد بالا مجلس قانونن موقعی میتونه تشکیل بشه که نصف به علاوه یک وکلا در تهران باشن و دو سلسه اده حاضر در تهران وقتی در پارلمان جمع شدن این مجلس رسمی میشه یعنی از 136 نفر باید 69 نفر تهران باشن از این 69 نفر دو سومش که میشه 46 نفر تو مجلس که باشن میتونن قانون بگذارونن ولی اگر به جای 69 نفر در تهران 68 نفر باشن هر 68 نفر هم بیان تو مجلس بنشینن 
مجلس رسمیت نداره مولادن این بلد. چیز قانونه که دو سلسه از عده حاضر در مرکز باید در مجلس حضور داشته باشن چون نتیجهش هم ببینید اگر دو سلس که گفتیم میشه چهل و شیش نفر در مجلس باشن بیست و چار نفر که به یه موضوعی رعی بدن این قانونی میشه ولی اگر شست و هفت نفر در تهران باشن همان بیان به اتفاق آرام رعی بدن این قانونی نیست ایشون تعداد وکلا رو زیاد کردن به نتیجه نصف به علاوه یک با این هشتاد نفر حاصل نبود البته هشتاد نفر یه نفرم دکتر فاطمی هم رفته بود معاون نخست وزیر شده بود بعدم وزیر خارجه هفتاد و نو نفر بودن که اون یازده نفر که اون اقلیت نه اقلیت ما یعنی باند جمال امامی و اونا استروکسیون میکردن میرفتن قوم تهران 68 نفر بود برای مجلس کافی نبود که چند دفعه اینا این ابسترکسیون کردن بر طبق این قانون جدید به مجرد اینکه امضا می شد تعداد حد نصاب موجود در کل ایران به نصف علاوه یک نمی رسید من یه ترهی ترهی کردم که قانون انتخابات که آقای دکتر مصدق امضا کنند به هیچ وجه نمی تواند شامل دوره فعلی باشه اینو پیشنهاد دادم همون من آقای چیه آقای دکتر مصدق همچه خیالی نداره نمیدونم فلان آقای دکتر صدیقی که اون وقت گمون میکنم وزیر کشور بود آمد که آقای دکتر بخادی از مقامات علمی شما بعیده که چین تصوری راجع به آقای دکتر مصدق بونید من قول میدم که به هیچ نحوی از انها حتی به نحوی که من تصورش نمیتونم بکنم آقای دکتر مصدق چنین خیالی ندارم من گفتم خب آقای خیال ندارم این تصویب بشه چه عیبی داره کافشاری کردم که تصویب نشه منم رو پوزیسیون خودم موندم آخرش آقای دکتر مصدق این رو به صورت یه تبصرهی اضافه کرد الان خاطرم نیست لایه اختیارات دوم بود یه ساله که با اونم من مخالفت کرده بودم یا یه لایه اساسی دیگری تبصره گذاشته بود که قانون انتخابات جدید شامل این دوره نمیشه اینم یه نوع شانتاش کرده بود که اگر اون لایه رد بشه این تبصرم رد میشه کنترخوش اینه که میتونه شامل بشه ولی در هر صورت اون تصویب شد و این تبصرم تصویب شد و ایشون هم قانون انتخاباتی که به اون زحمت تهیه کرده بود و در معرض افکار عمومی گذاشته بود فلان وقتی که این نقشه نگرفت این قانون انتخابات هم امضا نشد و رفت پلوی مالیات بر ثروت اصلا چیز نشد جوجه به این مطلب میشه توضیح بیشتری بدین چون الان که آدم برقب نگاه میکنه میبینه وقتی دکتر مصدق سر کار اومد دو تا برنامه داشته که نفته که اصلاح قانون انتخابات این قانون انتخابات چجور میتونست مطلب به این مهمی همینجور مسکود بمونه بود موند دیگه چجور میتونست نداره نه خیلی بعد از اون پیشنهاد من خود ایشون اختیار داشت که به امان لایه قانونی امضا که میکرد قانون بود حتی قانون هر قانونی این اختیاراتش کلی بود در تمام موارد اختیاراتش کلی بود اینه که تا امضا میکرد قانون چند ست تا قانون امضا کرد البته قانون ها کوچیک کوچیک ولی وقتی دید که اون نظر 
باطنیش برای از کار انداختن این مجلس عملی نمیشه دیگه قانون انتخابات صداشو در نیورد که نیورد که نیورد پایان قسمت پنجم از مصاحبه دکتر مزفر بقایی